0: Oh, ik heb die kans zo ontzettend laten schieten. Welkom bij de podcast van Textmodel. Ik ben Paula van Gemen en ik help professionals bij het verhelderen van hun communicatie. Ik ga in gesprek met Gertien Beijering. Ze is ondernemer, coach en schrijfster van het boek Opdrachten binnenhalen met de gunfactor verhogen. Zoek je een nieuwe baan, wil je promotie maken of ben je een ondernemer die opdrachten wil binnenhalen? Luister dan zeker verder. Je ontdekt in de komende 20 minuten namelijk wat jij kunt doen om jouw gunfactor te verhogen. Gertien, leuk om jou in het echt te ontmoeten, want we kennen elkaar via Twitter. Ja. Jij tweette mij <laughs> naar aanleiding van de podcast van Remco Klaas. Van Remco Klaas. Ja. En je zei, ik heb iets wat misschien ook interessant is voor jouw luisteraars, of misschien eigenlijk zeker weten. Je stuurde mij jouw boek op. Opdrachten binnenhalen met de gunfactor verhoger. Ik heb het gelezen en ik dacht, ja, hier kunnen wij over gaan praten. Uh, Want ja, opdrachten binnenhalen, uh, dat heb je vaak nodig in een zakelijke setting.
1: En jij zegt, dat lukt met de gunfactor. Ja, dat lukt met de gunfactor. En dat lukt met name als je zelf inderdaad invloed uitoefent op je eigen gunfactor... Ik ik ben niet voor niks ondernemer geworden. Ik hou ervan om invloed op uit te oefenen. Ik kom ook uit een ondernemersgezin. En uh, als ik mijn ouders altijd aan het werk zag. Dan dacht ik ook van. Ja weet je. Zij hebben het zelf in de hand. En ik wil ook gewoon zelf die touwtjes in de hand hebben. Uh, Dus daarom ben ik ondernemer geworden. En uh, uh, zelf kunnen bepalen wat je wil heeft dus ook heel erg te maken met hoe ga je jezelf introduceren hoe ga je jezelf zichtbaar maken uh, uh, waar kun je invloed op uitoefenen als het gaat om je eigen houding communicatie en gedrag en uh, toen in 2008 ongeveer de recessie begon toen was ik net voor mezelf begonnen mooi en, moment had ja, ja, kies een mooi moment uit uh, en je hoorde heel veel mensen van, goh, heb jij het wel druk? Want er zijn zoveel coaches en er zijn, er zijn zoveel mensen die het werk doen, wat jij doet. Uh, hoe haal je eigenlijk je opdrachten binnen? En toen dacht ik van, nou, eigenlijk doe ik er helemaal niet zoveel moeite voor. Het, het gaat eigenlijk zoals het gaat. En uh, toen ben ik daar eens nader over na gaan denken. Van, van wat maakt nou eigenlijk dat uh, ik nu die opdrachten bijvoorbeeld wel binnenkrijg? Maar uh, welke invloed? Heb ik daar zelf ook op. Wat,
0: wat ontdekte je toen je daar dieper in op inging? Toen je dat ging bestuderen? Wat, wat ontdekte je
1: over jezelf bijvoorbeeld? En over anderen? Hoe... Nou, Ik observeer mezelf. Maar een klant observeert jou ook. En uh, de interpretatie van die observatie. Uh, dat maakt of een klant bij jou het gevoel heeft. Dat jij de juiste persoon bent voor uh, hun vraag. Of voor hun, uh, hun probleem. Of voor hun vraagstuk. En uh, die interpretatie... Uh, dat heeft veelal te maken met hoe je jezelf uh, uh, introduceert. heeft te maken met hoe je communiceert. Het uh, te maken met hoe je bepaalde dingen uh, doet. In houding, communicatie en gedrag. Ja, en dat zijn allemaal dingen die je zelf in de hand hebt.
0: Ja. Dus, dus je zegt eigenlijk... De, 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 jij bepaalt
1: jouw succes. Ja. Jij bepaalt je eigen succes. Ja, uiteindelijk of? wel. Ja. Uiteindelijk wel. Je moet het uiteindelijk allemaal zelf doen. Je kunt nog wel zo zeggen van, uh, dat je afhankelijk bent van anderen. Maar uh, ondernemers die willen zich heel graag uh, onafhankelijk opstellen. Nou, laat dat dan ook zien. En als je bepaalde doelen helpt, uh, ja, ga er dan ook achteraan. En zorg er dan ook voor dat je die doelen behaalt. Ja. En jouw doel was in een podcast zitten. Mijn doel was in een podcast <laughs> zitten. En uh, ja, toen dacht ik, van, ja, ik kan nou gewoon afwachten tot ik word uitgenodigd. Uh, maar ik kan ook gewoon zelf uh, ja. <laughs> ja. jou benaderen. Maar het is heel leuk hoe het werkt. Want je benadert mij inderdaad op een hele open,
0: makkelijke, laagdrempelige manier. Uh, zonder uh, te dwingen van ik wil in je podcast. Maar je zegt, hey,
1: kijk eens. ik heb mogelijk iets wat voor ik jou heb... interessant kan zijn. Ja, ja. ja. Het is ook gewoon heel erg belangrijk dat je zelf niet uh, de schroom moet hebben om dingen uh, te vragen. Kijk ook, als je het weer over Twitter hebt, hashtag DTV is bijvoorbeeld ook een van die dingen. Hè. Durf te vragen. Ja, daar gaat het ook om. En heel vaak dan denken wij, van ja, maar daar zit die ander toch helemaal niet op te wachten. Uh, maar vraag je het, uh, dan is men over het algemeen helemaal verbaasd en van oh, nou leuk. Maar het ligt eraan hoe je het vraagt, net wat je zegt.
0: Ja, ja.
1: LinkedIn is bijvoorbeeld naast Twitter en naast Facebook een, uh, ook een heel belangrijk middel wat je kunt gebruiken om uh, zichtbaarheid voor jezelf te vergroten. En laten we wel wezen, als je je, je eigen uh, relatie met klanten vergelijkt met uh, je relatie bijvoorbeeld thuis. Als je verliefd bent, wil je graag dat die ander verliefd op jou wordt. Nou, die wordt niet verliefd op jou wanneer je er niet bent. Uh, dus je moet zelf moet je zorgen dat je onder ogen komt bij de ander. En Eerder was het zo, dan moest je de juiste netwerkbijeenkomsten bezoeken. En nu kun je natuurlijk gebruik maken van alle social media, wat er ook maar is. Twitter, Facebook, LinkedIn is daar een hele belangrijke vorm voor. Zorg ook inderdaad dat je aanwezig bent op die media. En het gaat er dan nog niet eens om de gebruiker die uiteindelijk jouw product of dienst van jou aanneemt. Maar wel de beslissers en beïnvloeders. Die moet jij zien te triggeren. Uh, op die sociale media. Die moeten in jouw, in jouw doelgroep zitten. Die moeten, uh, zij moeten jouw volgers worden. Zij moeten jouw contacten worden. Op bijvoorbeeld een LinkedIn. Uh, maar nodig ook mensen uit die je bijvoorbeeld niet kent. He, ik heb jou uitgenodigd via Twitter. Maar als jij bijvoorbeeld uh, op LinkedIn uh, denkt. Van, God, bij dat bedrijf daar zou ik graag binnen willen komen. Uh, kijk dan eens wie daar de beslissers en beïnvloeders zijn. En nodig ze uit. En dan heb je het dus ook weer over. Ja, hoe, uh, hoe nodig je mensen uit die je niet kent. Nou. Probeer het dus op een hele uh, uh, fatsoenlijke, normale manier en ga met elkaar in gesprek. Ja. Uh, uw bedrijf vind ik heel erg interessant. Ja. Uh, graag zou ik uw bedrijf willen volgen en zou u alvast met me willen linken vrijblijvend. Nou, dat ja. is 99% die zegt van, nou prima, ik, ik heb er niks bij te verliezen als, als ik niet met je gelinkt ben. Ja. En ik kan je achteraf altijd nog weer uitgooien. Ja. ja, toch? Dus je moet het lef hebben. Je moet ook gewoon lef hebben om mensen gewoon uit te nodigen. En zo spannend is dat niet. En de meeste mensen zeggen ook gewoon ja. Ja. Maar doe je het inderdaad maar op een persoonlijke manier. Ik bedoel, iedereen die bekijkt de knop op LinkedIn uh, wie heeft mijn profiel bekeken. Ja. Ik bedoel, iedereen is zo nieuwsgierig. Nou, waarom doe je er dan niks mee? Dan denk je, als je het nu ziet, dan denk je van... Goh, dat is interessant, die heeft op mijn profiel gekeken. Ja. Ja. En dan? Ergens heeft die persoon getriggerd om bij jou te kijken. Nou, nodig hem dan ook gewoon uit. En gaat het gesprek met elkaar aan. Zo ben ik al met heel veel leuke, interessante mensen in gesprek geweest. En uh, ik ik haal nu ongeveer 55% van mijn opdrachten uh, uit LinkedIn. Oké,
0: dus jij haalt het gunnen ook. Nou ja, je opdrachten. De de gunfactor bestaat dus voor voor een deel uit het het zichtbaar zijn. Ja. En uh, durven, lef hebben, uh, je je, je laten zien en je laten horen. Durven te vragen.
1: Ja. je hebt doorgaans zo'n Wat? vijf tot acht contactmomenten nodig... om voldoende vertrouwen te krijgen. Uh, zodat iemand denkt van... Ja, jij bent de juiste persoon voor, voor het uitoefenen van mijn opdracht. Vijf tot acht contactmomenten. Dus je moet het ook de tijd geven. Je moet het ook de tijd geven. Ja, netwerken is, is ook... Is ook uh, ja, je moet eerst saaien en vervolgens kun je pas oogsten. en dan gaat een aantal maanden overheen. Ja. Uh, maar je hebt ongeveer vijf tot acht contactmomenten nodig. En die hoeven dus niet allemaal face-to-face te zijn. Laten er eens twee face-to-face zijn... en de rest allemaal via, uitnodiging via LinkedIn... contactmoment nummer 1... Uh, wanneer die persoon jouw uitnodiging heeft geaccepteerd... nou, stel jezelf dan even in een persoonlijk bericht wat nader voor... contactmoment 2... ga eens met elkaar bellen... Uh, deelinformatie... je moet gewoon op de bril van de ander tevoorschijn komen... dus ook in de status-updates... in de blogs die je verspreidt... ze moeten je gewoon zien... Ja, en dat ben jij dus gaan
0: doen. Sinds 2008 zit jij uh, niet zonder werk. Je bent van jezelf begonnen. Je hebt uh, hartstikke veel werk. Je bent gaan kijken, waar ligt het aan dat ik dit... Nou ja, dat ik zo... Dat
1: dat ik uh, uh, succesvol ben. Ja, en ook Uh, andere bedrijven die uh, geen last van de recessie hebben gehad. Ben ik ook gaan onderzoeken. Ja, precies. Die ben je ook gaan onderzoeken.
0: En je hebt... uh, En je je, je leert dit aan anderen. Je, je, je Je laat dit... Je laat anderen dit ontdekken. Hoe ze, ja, ze hier toekomen.
1: In, uh, in mijn eigen werk doe ik echt. Uh, practice what I preach. Ja. Um, en wat ik inderdaad in mijn lezingen. In mijn seminars. In mijn workshops uh, uh, zeg. Uh, dat doe ik zelf in de praktijk. En uh, het levert mij op. Dus het kan voor anderen ook heel goed opleveren. Ja. En het heeft niks te maken met het soort dienst. Of dus het soort product wat je, wat je verkoopt. Ik geloof er echt heilig in. Dat wanneer je uh, zelf daarin... Uh, 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 invloed uitoefenend op de manier waarop je overkomt... de eerste indruk, uh, uh, wat je zegt, hoe je het zegt... communicatie, uh, je je, je taalgebruik in de mail... uh, dat dat gewoon allemaal bijdraagt aan aan hoe je een relatie opbouwt. Als die relatie goed is, uh, dan komt de inhoud vanzelf wel.
0: Dat
1: klinkt er te zijn. In in 2002, toen ik ik net uh,
0: in in mijn vak begon als communicatietrainer... En toen moest ik ook veel acquisitie doen. En toen zei mijn directeur, die gaf mij een tip. Die zei, hang aan de lippen van je klant. Alsof je verliefd op hem of haar bent. En wat wat wil je als je verliefd bent? Dan wil je alles van iemand weten. Dan heb je duizend en één vragen. Stel ze. En en, die verliefdheid, en dat hoor ik jou nu ook zeggen. En dat is het. Want je geeft oprechte aandacht op dat moment. En mensen...
1: Groeien daarvan, groeien van aandacht. Ja, plus je, je leert zoveel van zo'n persoon waar je op die, uh, op die verschillende contactmomenten weer op terug kan komen. Ja. En, uh, ja, je dat, wat... Onthoud je dat allemaal? Ik hou het bij in een systeem. Maar ja, okay. alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Um, ja. ja. En dat draait het uiteindelijk wel om. Je moet zorgen ja. dat die ander verliefd op je wordt. Ja. En uh, dat je dus inderdaad wat dingen extra voor die ander doet. Hè. Een stukje gewaardeerd gedrag. Toen mijn man en ik net bij elkaar waren, uh, deden we ook heel veel dingen voor elkaar. Ja. Uh, en dan, dan uh, nu zeggen we van, ja, je moet nog quality time aan elkaar uh, geven hè, om, uh, om die verliefdheid te behouden. Ja. Maar dat draait het wel om. Je, je ja. moet continu moet je er zorgen dat je voor elkaar bent. Ja, het is dus
0: werken aan je relatie, net zoals dat je, dat je dat zakelijk doet. Net zoals dat je dat privé ja. doet, doe je dat ook zakelijk?
1: Klopt? Ja, je werkt aan een zakelijke relatie met je klant. Want is de relatie met je klant goed, dan staat hij automatisch ook open voor uh, de inhoud die je te bieden hebt. Nou, en uh, wanneer dat goed gaat, dan praat hij automatisch ook over hè, wie je bent en ook in zijn netwerk, en zo creëer je dus natuurlijk ambassadeurs. Nou, eigenlijk kun je zeggen dat je drie soorten klanten hebt. Je hebt uh, ontevreden klanten. Nou, dat is een kans, zie ik. Want dat is een kans om uh, ze weer tevreden te maken. Je hebt tevreden klanten. Nou, die zijn tevreden met jou, maar die zijn ook net zo goed tevreden met een ander. En vervolgens heb je ook nog supertevreden klanten. En dat zijn je ambassadeurs. En die ambassadeurs, die moet je juist gebruiken ook om jouw zichtbaarheid uh, uh, te vergroten. Want die ambassadeurs, die zijn een referent voor je. Die praten sowieso al over je, omdat zij al een supertevreden klant over jou zijn. Nou, uh, dan komt ook weer dat stukje invloed. Uh, vraag hem bijvoorbeeld of zij een referentie voor jou willen schrijven. En dat vergeten wij heel vaak nog als, als ondernemer. Want ja, je gaat niet vragen om een schouderklopje. Hè? Dat, dat is heel ja. vaak uh, ja. gezegd. En um, uh, dan kun je inderdaad vragen om een algemene referentie. En dan krijg je automatisch ook een hele algemene referentie terug. Hè? Als ik heb al leren kennen als... Maar als jij jezelf goed kent en je weet uh, waar je goed in bent, je weet wat jouw drijfveren zijn, wat jouw kwaliteiten zijn en je weet ook dat jouw klant zich daarin herkent. uh, Vraag dan van, zou jij specifiek over dat en dat stukje uh, wat meer willen zetten en dat in drie of vier zinnen op mijn LinkedIn profiel uh, willen deponeren? Zo kun jij dus ook echt aanvullende referenties op elkaar krijgen op je LinkedIn profiel. Dus je kunt die referenties ook echt sturen. Je kunt die sturen. Zonder
0: dat je aan het manipuleren bent. Want ja. je bent gewoon een richting aan het geven aan een referent.
1: Klopt. Ja. Klopt. Ja. En dan als je dus minimaal vijf, zes, zeven referenties op je eigen LinkedIn profiel hebt. Dan heb je wel aanvullende referenties. Omdat ze allemaal weer iets anders over jou zeggen. Ja. Dus een toekomstige klant die op jouw LinkedIn profiel kijkt. Die denkt van, oh, maar ze kan dat en ze kan dat en ze kan dat en ze kan ja. dat. Uh, allemaal vanuit verschillende uh, yeah, gezichtsvelden. Zeg
0: ja. maar. En dit is uh, nou ja, voor jou als ondernemer, hoe jij als ondernemer de gunfactor voor jezelf verhoogt. Hè? Ja. Um, hoe kun je dat doen uh, als je in dienst bent bij een bedrijf? Um, ik kan me voorstellen dat je dit ook, ook, ook ja, uh, naar buiten toe als je een salesfunctie hebt. Maar stel je voor dat je binnen in een bedrijf zit en je wilt je gunfactor ja. binnen naar je collega's toe en naar
1: je leidinggevende verhogen. Allereerst is het goed om uh, je eigen doelgroep dan in kaart te brengen. Uh, Kijk, jouw eigen leidinggevende, die weet uh, wat je kunt. Die heeft jouw cv in zijn zijn laptop zitten. Uh, Maar als jij bijvoorbeeld hogerop wil, of je wil andere projecten doen... of je wil ook eens over over de muur kijken bij een andere afdeling... ja, de manager die daar zit of de teamleider die daar zit... die uiteindelijk uh, de beslisser is... uh, die kent jou over het algemeen niet eens. Nou... Dan is het van belang dat jij je wel blijft profileren bij de de beslissers en beïnvloeders ook van andere afdelingen. Laat zien wat je in je mars hebt. Uh, Laat het zien ook weer online, maar laat het ook zien binnen binnen de organisatie. En daar coach jij mensen ook op? Ja, ik coach mensen om hun zichtbaarheid binnen de organisatie te vergroten. Door uh, bijvoorbeeld, uh, uh, sommige mensen hebben schroom op op andere mensen af te stappen. Ja. Nou, hoe doe je dat dan? En hoe laat je jezelf van je beste kant zien? Uh, hoe laat je een goede eerste indruk? Of hè, wat is je boodschap? Je hebt een goede boodschap nodig om op iemand af te stappen. Ja. Nou, wat is jouw boodschap dan? Ja, en daar ja, want ik
0: mensen in. Ik zag ook in jouw, in jouw boek, daar heb je het, het, het gunningswiel hè, heb ja. je, heb je gemaakt. En, en in het midden van het gunningswiel, daar staat ook wie ben ik? Ja. En wie wil ik wil zijn? Ik zijn. Ja. En daar ga je ook met mensen aan de slag. Ja, dan denk ik. Waarom is dat zo belangrijk? Dat wie ben ik en wie
1: wil ik zijn? Nou, het is een, uh, het is een gunningswiel. En uh, een wiel draait alleen maar goed wanneer de as heel goed in elkaar zit. En in het gunningswiel is dus de as wie ben ik en wie wil ik zijn. En in de buitenband dan zitten eigenlijk alle activiteiten uh, waarmee je jezelf nou ja, zichtbaar maakt, waarmee je jezelf profileert, et cetera. Maar je moet voor jezelf heel goed weten van wie ben ik nou eigenlijk zelf? Wat heb ik nou eigenlijk in mijn mars? Wat zijn mijn drijfveren? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waar word ik warm van? Uh, Maar ook waarin onderscheid ik mezelf? En uh, ik zeg dan ook heel vaak van uh, uh, als je weet wie je bent, vraag jezelf dan nog eens een keer weer de vraag. Oké, maar waarom dan? En waarom dan? En waarom dan? Zodat je dan echt bij je kern komt. Dan kom je echt bij je diepste drijfveer. Bij je diepste passie. Uh, Mijn passie is bijvoorbeeld. Ik ik, ik heb er bijvoorbeeld een enorm hekel aan. Wanneer mensen gewoon niet de resultaten bereiken. Die ze kunnen bereiken. Omdat ze gewoonweg niet weten. uh, Hoe ze moeten doen met hun houding, communicatie en gedrag. Daar word ik ik kibbig van. (laughs) En dan denk ik van. Ik kan je helpen. Ik kan je helpen. Uh, Dat is mijn echte intrinsieke drijfveer. Om mensen gewoon uh, te helpen. Verder te komen. Ja. Uh, Maar als je dat voor jezelf weet. En je weet dan op een gegeven moment waar jouw uh, uh, onderscheidend vermogen zit. Dan kun je dus ook gaan kijken van. Oké, maar wie wil ik zijn? Dit hele scala heb ik. Dit zijn de mogelijkheden die ik allemaal tot mijn beschikking heb. Uh, Maar wil ik ze ook allemaal inzetten? En dan ga je dus kijken van. Oké, maar wie wil ik zijn? En voor wie wil ik het zijn? Dus wat is mijn boodschap? En wie is vervolgens mijn doelgroep? Want kadering en uh, steeds meer uh, een concretisering van hetgeen wat je wil gaan doen, dat is toch als ondernemer nou ja, een van de basis, hoofdprincipes ja, eigenlijk. Ja, ja. En
0: uh, ja, en je kunt dus ook ondernemer zijn binnen een bedrijf. Dus daar je moet je, je, je die ja. ondernemende houding, die heb je altijd. Of je nou aan het solliciteren bent. Want je hebt ook een boek geschreven over solliciteren, inderdaad. Hè? De ja. gunfactor grond, bij solliciteren. Um, uh, En je bent ondernemer als je ondernemer bent. En je bent ondernemer als je binnen een bedrijf zit. Dus je hebt
1: voor allemaal dezelfde principes nodig. Uiteindelijk wel. Ook binnen een organisatie. Je hebt tegenwoordig geen geen baan meer voor het leven. Uh, Je moet jezelf blijven ontplooien. Je moet met de veranderingen meegaan. Uh, En je moet zelf elke keer uh, uitgerust zijn of toegerust zijn op de veranderingen die zich voor kunnen doen. Want ja, uh, elk bedrijf uh, verandert in een jaar tijd. Nou, ben jij in staat om mee te gaan of niet? Ja. En je moet eigenlijk uh, ten alle tijden... moet je je eigen elevator pitch bij wijze van spreken klaar hebben. Ja. Je moet elke keer van jezelf weten wat je, waar, je, waar je toe in staat bent. Ja. Nou, en dat zijn dingen... Eigenlijk moet je s'nachts gewoon kunnen bellen. Uh, en dat ik dan tegen je zeg van... God Paula, uh, wat zijn de tien dingen waarin jij jezelf onderscheidt? Ja, maar dat is ja. het dus
0: wel. Hè. Dat, dat is wel mooi dat je zegt... je moet mij midden in de nacht wachten kunnen maken. Want het... Je moet je momenten
1: pakken. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Hè? Je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week ben je ondernemer. Ja. En uh, maakt niet uit of dat je op zaterdagavond op een feestje bent en je komt iemand tegen. Dat kan misschien wel de klant voor jou ja. zijn op dat moment. En als hij dan aan jou vraagt, van, joh, maar vertel eens, yeah, wat drijft jou eigenlijk? En dat je dan met je mond vol tanden staat. Ja, dat, eh, als je het hebt over een goede eerste indruk. Uh, ja. Dus, ja. dus je bent gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ben je ondernemer. Of dat je dan nou binnen een organisatie bent, die je eigenlijk dan ook 24 uur per dag vertegenwoordigt. Ja. Um, ja. Je moet gewoon altijd weten uh, wie je zelf bent. Ja. Ja. Ik bedoel, als jij geen eigen... Uh, um, Als jij niet aan zelfreflectie doet en niet weet wie jij bent, hoe moet een ander dan weten wie jij bent en wat jij te bieden hebt? En wat hij aan je heeft. En wat hij
0: aan je heeft. Ik denk dat jij heel veel voldoening uit je werk haalt. Want jij werkt met mensen en je helpt mensen. En je je helpt ze vooruit en je kunt ze ze aanzetten, waarschijnlijk.
1: Wanneer ben jij tevreden? Ik ben tevreden wanneer individuele mensen bij mij op kantoor komen en echt een een vraagstuk hebben. Ja, wat toch ook wel wat emotie uh, achter vandaan komt. Want ik begeleid ook mensen die inderdaad hun baan kwijtraken. Of zelf op het punt staan om uh, toch wel keuzes te maken. Uh, Nou, dat zijn hele ingrijpende keuzes over het algemeen. Dus men, men men zit echt met een probleem. En ik geniet er gewoon van dat wanneer zij een keer of vijf, zes bij mij zijn geweest. En ze lopen bij mij het kantoor weer uit. En ze hebben een grijs op hun gezicht van hier tot Tokio. Daar geniet ik van. Ja. Maar ook inderdaad. Uh, ik geniet ervan om op een podium te staan. En uh, mensen voor mij te zien. En uh, mensen gewoon inspireren. Motiveren. Om ook ook al zijn het maar, maar vier punten van het hele verhaal. Wat ik, wat ik neerleg. Dat ze met die vier punten aan de slag gaan. Ja. Um, en daarmee al betere resultaten gaan bereiken. Heb jij... Eén
0: verhaal dat jou ontzettend is bijgebleven. Iemand die in een, nou ja, bijvoorbeeld iets emotioneels heeft meegemaakt. En die jij in vijf sessies verder hebt gekregen. Heb je een verhaal dat je, ja. dat je
1: kunt delen? Iets wat, wat... Nou, op een gegeven moment uh, zat ik met een meneer een in gesprek binnen een, binnen een organisatie. En uh, die verloor zijn baan. En een week later had hij zijn vrouw meegenomen. En uh, die zijn vrouw werkte bij dezelfde organisatie. Ze hadden elkaar daarop leren kennen. Uh, maar die verloor ook haar baan. Uh, en ze waren allebei midden 50 en ze hadden drie studerende kinderen. Dus dat had een behoorlijke aantasting op besta- bestaansrecht. Uh, door hun weer te helpen, uh, überhaupt hè, zelfvertrouwen te krijgen ja. en te weten uh, wat ze in hun mars hebben, Ja, dat, dat, daar krijg ik nu gewoon nog steeds uh, trillingen van. Want zij zijn. Die meneer die is na vier maanden uh, bij mij uitgestroomd met een baan. En uh, die dame die was na, na zeven maanden uh, had ze weer een baan. Ach, terwijl ze dus daarvoor 30 jaar, he, ruim 30 jaar allebei bij dezelfde organisatie hadden gezeten. Ja. Maar gewoon door mensen weer in hun, in hun, ja het klinkt altijd een beetje cliché, maar in hun kracht te zetten. Ja, ja. ja uiteindelijk gaat het er wel om. In ieder geval dat, dat mensen gewoon weer uh, zelfvertrouwen krijgen, zelfvoldoening krijgen en gewoon weten tot waar ze in, ta- in staat zijn. Omdat ze zichzelf gewoon weer durven uit te dagen. Nou, dat doe ik dus bij sollicitanten, maar dat doe ik dus bij ondernemers ook. Ondernemers die net starter zijn, maar ook ondernemers die al gewoon uh, langere tijd hun hun, hun functie uitoefenen. Want ondernemers is ook een functie. Die dan bijvoorbeeld al al, 16, 17 jaar hetzelfde bedrijf hebben. Maar nu in één keer zeggen van ja, ik uh, dacht dat ik wel om de social media heen kon, maar... uh, blijkt het nu toch nodig te hebben, want mijn klantenbestand dat gaat achteruit, want ze gaan naar een concurrent toe nou, kun jij mij helpen mijn zichtbaarheid te vergroten uh, op, op de social media, en ja. hoe moet ik het doen dan, en uh, uh, hoe moet ik dan uh, uh, gewaardeerd gedrag vertonen en hoe moet ik relaties, relatiebeheer in één keer online gaan doen ja. nou, dat zijn gewoon zulke leuke dingen ja. en als ze dan inderdaad een paar maanden later tegen je zeggen van, goh, nou, hè, ik heb mijn eerste paar opdrachten via internet binnen, nou Prachtig. Dat is is waar ik het voor doe. Ja. En
0: uh, het klinkt klinkt allemaal heel positief, heel krachtig. En en als jij in jezelf gelooft, dan dan kun je dit allemaal voor elkaar krijgen. Toch kan ik me ook voorstellen dat het niet altijd lukt. Heb Heb jij wel eens een vergissing gemaakt? Of een blunder? Of dat je dacht... Oh, ik heb die kans zo ontzettend laten schieten. Weet je, is het met andere woorden... uh, Ja, niemand is perfect. Ik heb ineens
1: een opdracht aangenomen... uh, waarbij ik achteraf dacht van 19, die had ik niet moeten doen. En uh, dat was een een opdracht uh, bij een nieuwe opdrachtgever... waarvan ik toen dacht van, nou, uh, ik wil die opdracht heel graag gaan doen... want dan heb ik een nieuwe klant binnen... Uh, maar ik was daar op een gegeven moment mee bezig en ik dacht, nee, dit, dit is, ik zit niet in mijn eigen zwoeng, zeg maar. Kijk. En uh, dan kost dat zoveel energie en dat, 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 dat vreet gewoon aan je. En uiteindelijk, hè, als je dan heel eerlijk tegenover jezelf bent, heeft dat dan ook niet het resultaat opgebracht wat jij, waarvan ja. je weet dat je daartoe in staat bent. Dus het is A, niet goed voor jezelf, omdat het ja. gewoon heel veel energie kost en gewoon vreet aan jezelf. Uh, B, uh, je wordt er nog zagrijnig van. Omdat je niet het resultaat kunt, uh, ja. kunt geven. Wat je, wat je weet dat je wel kunt geven. En de klant is uiteindelijk ook niet tevreden. Dus daarom zeg ik ook. ook uh, uh, als ondernemer. Uh, ook, maar ook als je in dienst bent bij een bedrijf. Uh, ja, blijf bij je leest.
0: Ja, Dus elke keer weer kijken. Wat, wie ben ik? Wat zijn mijn drijfveren? En dat je dus ook. Ja. Uh, een, een opdracht afmeet. Dus langs die
1: meetlat legt Klopt. van jezelf. Kijk, passie verkoopt. Ja. Maar het doen. Omdat je het moet doen. Ja, Daar loop ja. je uiteindelijk een keer in vast. Oh, omdat het je dan, dan ook niet de glans in je ogen hebt. Ja. Uh, die je ja. normaal gesproken wel ja. in je ogen hebt. Omdat ja. je iets doet wat je leuk vindt.
0: Ja. En dan ben je dus niet een ambassadeur aan het... Nee,
1: Ik ben geen ambassadeur aan het kweken. Ah, nee. Zeker niet. En je bent ook geen ambassadeur van jezelf.
0: Samenvattend kun je aangeven... Waar... Kunnen de luisteraars van deze podcast waar kan ik, waar kunnen wij nu mee aan de slag gaan? Waar moeten we op letten als je, als
1: we ons werk doen? Ken jezelf goed en ken jezelf door en door. Dus weet wat je drijfveren zijn. Weet waar je, waar je passioneel van wordt. Als je het hebt over verliefdheid, word je ook passioneel. Nou, weet ook waar je in je werk passioneel van wordt. Ken je kwaliteiten en weet ook waar je jezelf in onderscheidt van je concurrent of van je collega. Maar ook welke keuzes je daarin maakt. Want je kunt niet alles voor iedereen zijn. Want dan ben je niets voor niemand. Maar je kunt wel voor een hele specifieke doelgroep... die over het algemeen groot genoeg is voor jouw portemonnee, um, heel veel betekenen. Maar maak daarin je eigen keuzes. Dus keuzes maken is een van de belangrijkste dingen... die je als ondernemer kunt doen. Ja, keuzes maken. En het is ook een van de moeilijkste dingen. Het is wel een van, het... de, van, van de moeilijkste dingen. Maar ja. als jij keuzes maakt... In je doelgroep kun jij allerlei activiteiten als je social media, als je zichtbaarheid, als je relatiebeheer, als jouw netwerken, kun je er allemaal op afstemmen. En dan heb je invloed. Kiezen. Kiezen. En
0: jezelf goed kennen. Kiezen en jezelf goed kennen. Prachtig. Mooi. Dankjewel Gertien. Jij bedankt. Ik vond het heel leerzaam. En ik ga um, op de pagina waar deze podcast uh, verschijnt uh, ook jouw boeken neerzetten. Um, je hebt het gehoord je kunt deze, uh, deze techniek van het gunnen hè? het ken jezelf, het kiezen dat geldt ook voor sollicitanten dus jouw boek om te solliciteren met een gunfactor komt hieronder te staan uh, jouw boek voor opdrachten binnenhalen met een gunfactor komt hieronder te staan en um, ik dank je heel erg voor dit leuke gesprek ik moet denk ik maar eens even verder gaan praten met jou
1: <laughs> dat gaan we zeker doen Leuk. <laughs> ja, dankjewel zeker. Gertien dankjewel
0: Super leuk dat je erbij was. Vind je deze podcast interessant? Geef dan je reactie, schrijf een review op iTunes en deel hem met je netwerk. Dan kunnen nog meer mensen ervan profiteren. Mooi toch? Tot de volgende keer en geniet van je werk.